0: Às vezes a gente monta um episódio aqui, todo estruturadinho, bacaninha tá? Até as pessoas falam, "Puxa, eu gosto da estrutura dos episódios de vocês, mas vocês imaginam como a gente tem que sofrer para manter a linha da, da, do, de pensamento, a linha de, da estrutura que a gente pensou. Porque às vezes o, o tema é mais complicado da gente mentalmente se manter... Hum, equilibrado é um excesso, mas alinhado, Vamos chamar assim. No episódio 133, em que a gente falava do nosso horror ao Estado, de maneira geral, eu comentei que, da minha parte, pelo menos, tinha uma cabeça dividida, de liberal caminhando para o conservador, é, com uma bifurcação para o libertarianismo, talvez. Cada vez eu entendo que a minha cabeça nunca vai se encaixar perfeitamente em nenhum des- dessas histórias, nesses rótulos ou dessas... É, definições, não porque eu seja mais ou menos, porque talvez porque eu seja confuso nas minhas ideias, ou talvez porque eu acho que não dá, né? não dá para ser tão redondinho assim. É, porque se meu horror ao Estado é tão grande quanto que me faz quase libertário, por outro, certas liberdades também me provocam uma certa aversão. E eu vou ser franco para vocês. Que cada um faça o que quiser da vida para ser feliz. Sério mesmo? Não prejudicando os outros, tá ótimo. A gente não julga isso por aí, como os outros vivem em função da sua busca de felicidade. Você quer fumar seu beck, sei lá, vai fumar. Que seja, que seja, so, sei lá, seu, seu entretenimento, que quer ser a favor do aborto, que seja. Eu, eu mesmo sempre fui muito mais liberal. Por exemplo, com relação a drogas, até que do meu lado, literalmente do meu lado, eu vi três famílias sendo totalmente destruídas em em função de drogas. né? Não sou mais por causa disso. Fazer o quê? Isso não quer dizer que eu acho que quem é a favor da liberação, por exemplo, não tem direito de defender. Nós vamos respeitar sempre o direito de defesa dessa ideia pelos outros, mas da nossa parte nós vamos lutar até nosso último fio de cabelo para que isso... Não aconteça. É, no caso do meu último fio de cabelo, isso é uma situação que já está muito próxima de acontecer, o Mr. Will Rogério, não, os dois têm tem lá a cabeleira preservada. Mas por que, que eu estou falando de cabelo? Vamos lá, vamos voltar. Da mesma forma, nós não vamos julgar quem defende, é, ou mesmo quem já fez um aborto, mas nós vamos lutar tanto quanto é, contra como a gente vai lutar contra a droga, para que essa prática seja cada vez menos utilizada e aceita. E isso é nosso direito também. Por favor, respeitem. O episódio de hoje é daqueles que a gente adia. A gente até falou um pouco sobre aborto recentemente, mas eu detesto falar sobre esse assunto visceralmente, com toda necessidade. Mas a história de hoje é tão importante que ela não pode ficar para trás. E eu eu vou reforçar durante o programa que eu vou pedir... Para aqueles que entendem o nosso ponto de vista aqui, repliquem esse programa de hoje, que eu acho excepcionalmente importante, tá? É uma história que deveria encher todos os seres humanos de vergonha e os americanos, principalmente, de uma uma vontade absoluta de colocar o país deles de volta para os trilhos. Está totalmente fora aquilo lá. A gente já falou que aquela América que a gente imagina, já era. O trabalho lá não vai ser de ajuste. O trabalho nos Estados Unidos vai ser de reconstrução para os próximos anos. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O de Washington. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 136 e a gente vai fazer um episódio hum, que eu acho complicado, pelo menos para nós é. É, Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês acessarem, quem não acessou ainda, o nosso site lá, o www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Vou pedir também para seguir no Spotify, se for o caso, ou ou nos demais plataformas de podcast, o nosso canal do YouTube, tá? O canal saindo da bolha, deixa o like lá, aperta o sininho, aquela coisa toda. Peço também para vocês contar para os seus amigos que vocês estão seguindo o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, detesta o politicamente correto, literalmente também, e finalmente lembrar que a gente tem um Pix, que a gente tem um Pix, que vocês estão colaborando muito, a gente agradece uma barbaridade, uma barbaridade. E lembrando que um, dois, cinco reais, um real, gente, pingado, não é seco. ajuda muito. Ou, levando a a sugestão dos nossos ouvintes, um real por episódio. Um real por episódio ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba mesmo. Obrigado pra todo mundo que tem colaborado, ok? Vamos lá, gente. Vamos pra frente que é hoje, vida que segue. Uma história que não deveria existir. Tem alguns assuntos que a gente não gosta de falar, né? Outro dia perguntaram para gente lá no Twitter se essa nossa fuga de política nacional, por que, que ela existe? Eu acho que foi o Mr. Wake que respondeu aquele dia e foi como se eu mesmo tivesse respondido. Ou o Rogerão também, porque a gente é muito alinhado nesse assunto. Eu diria que é falta de competência também. Ainda que a gente não consegue se manter suficientemente... Como é que eu posso dizer? Equidistante para poder fazer uma análise das coisas com competência, tá? Honestamente, talvez um dia a gente seja suficientemente competente, desenvolva esses skills mas hoje a gente não tem esse, esse dom, a gente não tem essa capacidade para fazer uma boa análise de política nacional e a gente teria que estudar mais e ver mais coisas também, porque agora a gente tem tanto foco lá fora e tem tanto assunto lá fora que é complicado você só palpitar, né? Palpitar, tem um monte de palpiteiro aí no mundo. A gente não gosta também de fazer programas sobre crianças de maneira geral porque é um assunto muito caro para todos nós. Violência contra crianças, dói, dói demais a né, gente. Sentar, escrever, estruturar um episódio, falar 20, 30 minutos sobre um tipo de assunto desse é muito dolorido. Portanto, não, eu acho que nunca foi um tema específico nosso, talvez passagem em alguns programas. Como, por exemplo, no episódio lá de Ludon Count, que a gente conta sobre o, o rapaz que abusou sexualmente da moça lá no banheiro, né? Mas não tem jeito, porque se a gente se propõe a uma tarefa e a gente entende o saindo da bolha como uma tarefa, às vezes a gente tem que cumprir missões que desagradam, né? O empresário, às vezes, tem que demitir, por mais que ele não queira. O professor tem que reprovar, por mais que ele fique chateado. O médico tem que desistir de um paciente. O agricultor vai ter que é, raspar uma, uma lavoura inteira porque não deu certo, deve ser uma tristeza enorme o oficial militar tem que decidir quem vai na frente né quem vai na frente tem mais chance de morrer o sucesso de uma missão então gente, às vezes depende de colocar a mão onde a gente não quer e esse é um assunto que a gente não gosta E é nessa história de de hoje que exatamente passa, em em parte, por esse ponto, onde pessoas têm que fazer sacrifícios pessoais, mas muito maiores do que o nosso aqui, do seu Saindo da Bolha, Falar sobre o próprio assunto, para que as coisas, para que as causas dessas pessoas façam sentido e possam mudar a sociedade. No caso, um grupo de mulheres pro-life, ou seja, contra o aborto, por esses dias recebeu. Uma encomenda para lá de horrível, tá? Era uma embalagem com, com os corpos de cinco bebês. Ah, a embalagem veio de um, de um whistleblower, um informante, que trabalhava em uma empresa de transporte de material... É, bio como é que é são um biomédico bio puxa é, sabe aqueles aquelas empresas que retiram resíduos hospitalares é, por exemplo então por exemplo, se você tem um hospital se você tem uma clínica dentária quem tem deve saber você não pega joga suas coisas no lixo normal existem empresas que coletam isso e se você tem uma clínica de aborto certamente também tem que passar por lá para retirar a empresa tem que passar por lá para retirar esse tipo de Vamos chamar de material, tá? Então um cara que era motorista de uma empresa dessas viu uma certa embalagem e não resistiu e levou para um grupo de mulheres contra o aborto, tá? Esse informante buscou então esse esse grupo pro-life americano deixou na casa das mulheres essa embalagem não aceitou o que ele viu e entregou a missão de é, resolver essa situação para um grupo de mulheres fortes, tá? Para buscar justiça é, para cinco bebês que foram abortados. Você pode falar para uma da bolha. Aborto acontece todo dia, é verdade. O problema... O problema é que esses bebês passaram por situações horripilantes para morrer. Eles foram desmembrados, por exemplo, sem nenhum tipo de anestésico ou... Quando você faz um aborto em determinadas situações, você mata o bebê antes de retirar da mãe, tá? É isso. E essas crianças foram arrancadas e desmembradas com vida, tá? Muito provavelmente duas delas foram retiradas da mãe com vida e foram deixadas para morrer ou foram mortas fora da barriga da mãe. E isso já não se chama aborto, gente, se chama infanticídio. O aspas médico que fez esses procedimentos se chama Cesare Santangelo, tá? E ele, aspas, pratica medicina na capital dos Estados Unidos da América em uma clínica. Do lixo da clínica dele, que o motorista da companhia que fez, fazia o transporte de resíduos biomédicos é, retirou os corpos dos bebês, ele levou, então, para as mulheres desse movimento Pro vida Aliás, olha que interessante, né? Você já reparou que Os dois lados são pró nessa história, tem o pro-life, que são as pessoas a favor da vida, contra o aborto, e os pro-choice, que são aqueles que são a favor da escolha. Apesar de eu ver esses nomes com certa ressalva, eu pessoalmente aqui, tá? Porque certamente quando se fala em pró-escolha, você está se referindo à escolha da mãe, não do bebê, né? Essa nomenclatura aí vem sendo assim utilizada já faz algumas décadas. Então tá mais ou menos acertado que é isso. Mas mais recentemente, os militantes... É sempre um passo além, né, gente? Os militantes pro-choice, ou seja, a favor do aborto, andam incomodados com a coisa. Eles não acham que os adversários deles é, sejam pro-nada. É porque pro é positivo para eles. Então eles querem que as pessoas que defendem a ilegalidade ou a apresentação de condições mais severas para o aborto, sejam chamadas de anti-choice, tá? Porque assim a polarização fica perfeita. Tem o pro-choice e o anti-choice. E, aí, sim. e o anti é bom também, né? Porque tipo anti-vax, são pessoas malucas, né? Aqueles caras que negam, que negam a ciência, aquela coisa toda. Bom, mas enfim, viajei. É, uma vez que as mulheres receberam as caixas com os restos mortais dos bebês, elas entraram em contato com a polícia, Tá? Afinal, estava claro que ali tinham crimes, eram sendo crimes praticados e elas receberam em casa, chamaram a polícia em casa. Não que o aborto seja crime em Washington, na capital, mas evidentemente infanticídio. E certas condições de aplicação das, vamos dizer assim, dos procedimentos de aborto também são criminosos, não são aceitos. E mesmo em leis locais lá da região de Washington, que é uma região extremamente liberal, certos cuidados para os nenês têm que ser aplicados. Porque é óbvio, é óbvio que uma criança de mais de sete meses, eu vou repetir, sete meses, uma criança que que numa situação de emergência a mãe poderia correr e no UTI neonatal nascer essa criança praticamente normalmente. Então é óbvio que uma criança de sete meses vai sentir coisas. Ela sente dor, ela tem um sistema nervoso funcional já. Então quando você desmembra uma criança, você quebra, arranca ela em pedaços vamos dizer, do, do, do ventre da mãe, você está fazendo... Você está fazendo uma coisa medonha. Portanto, quando, aspas, um médico pratica um aborto tardio, ainda que legal, tá? ainda que legal, ele deve ter cuidado para que o bebê não sofra. E isso não foi o caso. Só que uma... A gente gente chegou a postar isso no Twitter, né? Que a gente tinha visto uma das coisas mais horrorosas, fotos mais horrorosas que eu já tinha visto na minha vida na internet. E eu não vou voltar atrás. Realmente foi uma das coisas mais medonhas que eu já vi na minha vida. Eu consegui ver uma e sem querer, tá? Eu eu tive uma reação muito ruim quando eu vi aquela foto e fiquei muito ruim por muito tempo. É é muito inaceitável. Muito bem. Só que... Uma vez que as mulheres entregaram os restos à polícia, elas, elas passaram a ser investigadas, tá? Isso mesmo. Os heróis viraram bandidos e os bandidos ainda estavam saindo. Então, até agora, saindo de fininho. O departamento local de polícia, lá de Washington, cujo chefe é um democrata, tá? É um democrata numa cidade que o prefeito é democrata. E o departamento de perícia lá da cidade definiram que não havia crime, porque era um aborto. Ora, e isso não é verdade. Existe legislação até para esse tipo de coisa. Mas o chefe do departamento de perícia decidiu que não sendo crime, sendo só um um aborto, então não deveria ter autópsia. É claro que sim, claro que ele definiu isso. Porque se houver autópsia, vai-se saber que existe um crime hediondo. Ediondo sendo praticado debaixo do nariz deles, na cidade deles. Portanto, o que acontece é que existe um criminoso lá, solta na cidade, que permanece ativo, praticando, aspas, profissionalmente a sua atividade, trocando dólares por crianças desmembradas, certo? É... E aí uma coisa muito interessante é o papel, é lógico, <risos> é lógico sempre da imprensa, que passou a acusar, as moças do, do, do movimento Pro choice de, de loucas que tinham uma caixa cheia de é, nenês de, de fetos, etc, dentro de casa, que a polícia teria ido lá para pegá-las. O que absolutamente não é verdade, uma vez que são elas que estão colaborando com o departamento de polícia da cidade, tá? Mas tem mais, gente. Vocês podem acreditar, tem mais. A distopia americana. Em princípio, a empresa que fazia o transporte do material, digamos assim, que sai da clínica do Dr. Cesare Sant'Angelo, diz que não reconhece o material como o dela. Claro que, caso contrário, ela seria investigada se houver uma investigação, né? Se a polícia não continuar nesse pé. É evidente que o motorista que tirou o corpo daquelas crianças do processo habitual... É, de descarte e outros funcionários da empresa sabem mais sobre o assunto portanto o caminho mais fácil é, ainda que menos honroso né, seria esse que eles fizeram que é negar o material pior, caso a empresa confirmasse que esse material era deles será que não existem outros clientes como esse né? para essa empresa é, será que a empresa não é especialista nesse tipo de coisa então, pois é, melhor Falar que não está sabendo de nada. Então fica sentadinho aí, porque agora não mais, porque foi retirado. Mas porque segundo o site da própria empresa, o processo que ela chamava de Cradle to Grave, de novo vou falar, Cradle to Grave, que significa do berço para o túmulo, em que os restos mortais de, vamos chamar, processos desse tipo, sejam restos de aborto, são tratados de maneira... Positiva, né? São tratados de maneira positiva porque, segundo a empresa, eh, os restos são incinerados, gerando energia limpa para a comunidade. Tá? Que lindo, gente, né? Então, assim, restos mortais de crianças vítimas de aborto tardio são incinerados, queimados, né? E Gerando energia renovável. Olha que coisa bonita queimar bebê agora é ecológico também tá gente do céu gente do céu quem pera deixa eu me organizar aqui que conjunto de pessoas é essa dono de empresa área de comunicação agência de publicidade sei lá quem mais faz um texto para lembrar que incinerar bebê para fazer energia limpa é uma coisa positiva porque é em favor da natureza que Porcaria essa que está acontecendo com as pessoas que acham, aspas, natural falar de que é uma criança e dão mais valor para emissão zero do que para a natureza humana, para a vida humana, para a vida de criança. Porque, veja, a desculpa dessa merda toda é que as emissões zero são importantes, inclusive para a preservação da raça humana, não é isso? Não é a lógica essa? Então, mas embriões, fetos, bebês, viáveis ou não, são, são incinerados sem dó porque os caras é, se preocupam com a natureza. Que porra de inversão de valores é essa? Né? Mas vamos lá. Mas enfim, gente, essa foi uma semana complicada para nós, por causa da temática criança aí, batendo de tudo quanto é lado. Só fechando rapidamente a história. Agora, então, as moças que receberam a embalagem estão sendo investigadas pela polícia, tá? por várias por vários ramos da polícia lá. Doutor César até agora Santangelo está passando batido. Está tudo normal na vida dele, continua tocando a coisa dela. E aí, durante uma entrevista agora que a gente viu recentemente, existem mais duas leis sendo analisadas ou passaram. Essa agora, por esses dias, uma na, uh, no Colorado, onde está sendo permitido literalmente o aborto para crianças até nove meses, é, sem que o médico possa... Dizer não, se você você for uma pessoa religiosa contra o aborto, tá? Você é um médico. Você fala, desculpa, mas eu não vou matar essa criança de nove meses. Você não pode porque você vai ficar numa situação ilegal. Então prepare-se que vai ter situações a partir dessa lei onde as pessoas vão procurar médicos religiosos exatamente para tentar fustigar e fazer com que esses caras sejam criminalizados. Pode escrever... Pode escrever que é isso que vão fazer. Eles não vão procurar pessoas que não se importam, que já é um absurdo. Eles vão procurar pessoas que se importam para criminalizar essas pessoas. Isso colorado. Escrevam isso, tá? E aí fica sempre a pergunta, né? Qual a diferença de um bebê de 9 meses e um bebê recém-nascido, que acabou de sair da barriga da mãe? Qual a diferença de 15 segundos para trás, antes do nascimento, 15 segundos para frente? O que que muda? O que muda nessa relação, né? E uma segunda lei também que está sendo encaminhada, foi encaminhada agora para a Assembleia Legislativa do Estado da Califórnia, onde se praticamente já se pratica o aborto de até nove meses com naturalidade, é que também seja permitido o aborto perinatal. Perinatal significa o quê? No período do nascimento. E quando se fala em período do nascimento, significa dos momentos anteriores até os momentos posteriores, ao nascimento, tá? Nesse caso, mãe e médico não vão poder ser criminalizados caso eles desejem é, praticar um aborto após o nascimento. É nesse pé que tá nos Estados Unidos, gente. tá? É nesse pé que estão nos Estados Unidos. Mas enfim, então vamos lá, estava falando que foi uma semana complicada por causa dessa temática, né, começa com aquela história ridícula da escola onde o professor que tinha colocado Harvard indevidamente no conteúdo dele desanca um aluno que tem é, a ousadia, a ousadia de questionar aquilo que está sendo apresentado para eles, um, um, parabéns para o menino, é, tem a história do, a gente colocou inclusive no Twitter, e a gente sugere quem tem a conta no Twitter dar uma passada lá no nosso perfil, veja um vídeo que a gente colocou de uma organização chamada Amaze, para crianças, é um videozinho, um videozinho, um desenho animadinho, explicando para criancinhas o que, que é pornografia, extremamente... Nojento, tá? Ele bota o desenho animado, bota um cara pelado, com o Bilal pra fora, é, balançando. Esse é o tipo de coisa que mostra pra, ele sugere mostrar pra crianças agora, as criancinhas. Tem a história da Disney, né? Que a gente nem conseguiu falar nada ainda. Não teve tempo porque tem muita notícia, muita coisa correndo, mas é um absurdo da mesma forma. A Lana agora que tá aqui do meu lado tentando jogar bolinha comigo. E agora essa, né, gente? Agora um profissional da área de saúde que resolveu que... resolveu A gente não sabe se é agora, né? Mas sabe que essas coisas, geralmente quando são descobertas, elas têm uma história antiga, né? Então, mas que essa história agora que surge, né? Da, dessa embalagem com crianças. É... é uma foto horrorosa, gente. Eu não recomendo pra ninguém, não. É... Há quem diga... Assim, a verdade, assim, muita gente que se diz a favor do aborto até determinado período, a partir de X durante, sei lá, um longo prazo na gravidez da mulher, muito provavelmente nunca viu... É, fotos ou vídeos do processo de aborto, tá? É, não sabe como é que é o processo, é, por exemplo, você contar as partes da criança para ver se não tá faltando nenhum pedaço dentro da mãe. Então, algumas coisas que não são bacaninhas e visualmente são mais horrorosas ainda. Isso é, eu acho um, um enorme serviço quando acontece esse tipo de coisa. Outro dia eu tava inclusive vendo um vídeo de uma, uma mulher fazendo pesquisa na Rússia, a pessoa era contra a favor uh, do aborto, até qual idade, até qual, perdão, contra, é, qual a idade da criança, do bebê. E ela pegava as pessoas que falavam, não, não, eu só acho que até tantos meses, deveria ter sim, etc e tal... Ela fala, "Ah, então deixa eu te mostrar um vídeo. Ela pega e mostra o vídeo do do processo do aborto sendo feito. E eu não vi nenhuma que não ficasse escandalizada. E algumas seriamente divididas depois de ter visto. Porque eu acho que, assim, muita gente que fala assim... Não, não, ah, 4, 5, 6, 7, 8... É porque não tem a mais remota noção do que é feito com, com o bebê nessa situação, tá? Ah, isso, o aborto deveria ser proibido em qualquer momento? Aí nós vamos entrar num campo bem complicado. Mas, assim... Gente, no mínimo a gente pode ficar junto e discutir com, com muita facilidade que bebês viáveis, com a vida, quando ela se, ela se, se cria, já está muito complicado. Não é uma conversa simples de se ter, falar assim, ah, isso aqui é uma questão ideológica, não tem nada ideológico nisso, sinto muito, lamento muito. Tá? Desculpa para quem é a favor, tá? mas é assim. Esse, esse assunto especificamente é muito complicado para gente. Muito bom, vamos lá para frente. Sabe o que acontece, gente? Vamos ser claro Os fatores básicos que definem o nível é, é, civilizatório de qualquer povo é a forma com que se tratam crianças. Eu me lembro nos meus tempos de escola, quando se falava que os espartanos pegavam as crianças com problemas jogava jogavam lá do abismo, né? E a gente ficava horrorizado, falava, nossa, que bárbaros, né? Hoje você vê a polícia da capital do país mais importante e poderosa do mundo, né? Que é a referência cultural para a maior parte do mundo, (coughs) dando de ombros aí para um crime, onde bebês são desmembrados, mortos, sem nenhum tipo de suporte. Matar já é horrível. Agora imagina, imagine-se, tá? Imagine-se sendo desmembrado em vida e jogado ainda com o restinho de vida que você tem num lixo qualquer, tá? Como é que pode não ter nenhum tipo de sentimento de revolta com uma história dessa? Como é que pode o caráter político da história ser mais importante que o caráter humano numa situação dessa? Tá? Nós não estamos discutindo aqui a bordo. Nós estamos discutindo crianças. tá? Crianças. Nós estamos falando de meses, sete meses, oito meses, sendo desmembrados, jogados fora. Isso só acontece porque para essas pessoas, esses legisladores, essas pessoas que promovem esse tipo de coisa, e os profissionais que promovem esse tipo de coisa, o poder e o dinheiro, eventualmente, é mais importante que a a chance de servir em favor da população. Apoiar diretamente o infanticida, que é o que a Prefeitura, que o Departamento de Polícia de Washington está fazendo, é mais importante do que perder voto woke, né? ou ser exposto na cumplicidade de um crime, que obviamente, gente, obviamente acontece todo santo dia. Veja, a postura podia ser Ei, a gente é a favor do aborto. Mas, nossa, que horror, tudo tem limite. Não é isso? No mínimo isso. Mais nem isso, tá? O interesse é tal que qualquer coisa, o interesse é que eu digo político, né? interesse econômico é, é, é tal, é tamanho que literalmente absolutamente qualquer coisa passa a ser aceitável. E é por isso mesmo, por não ter accountability. tá Não tem não tem nenhuma hoje nessa né? situação lá em, em Washington. É por isso que os agentes que deveriam punir hoje, eles estão aí enlameados com esse tipo de pensamento que os Estados Unidos fazem com que os Estados Unidos gente nem de longe seja mais o que a gente um dia imaginou que poderia vir a ser ou que era. É? Então imagina nós aqui. Por isso que eu, eu peço para vocês especificamente, pedindo no Twitter, eu peço especificamente sobre esse episódio. Se você se preocupa com, com, com a situação civilizatória do nosso país, do país deles, divulga esse, divulga esse programa. É, não é aceitável que se jogue debaixo do tapete um crime desse. A gente não vai poder mudar nada, está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas as pessoas têm que saber que essa sessão de liberdade que se faz, e no caso específico, sessão de liberdade de outros, tá a gente está cedendo liberdade de vida de um terceiro. Tá? Pode se discutir tudo para trás, pode se discutir os primeiros meses, pode se discutir as primeiras semanas, não sei. Mas isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos é... Matar é é, é assassinato, é infanticídio. E a gente não pode deixar que essa sessão de direitos de terceiros aconteça aqui no Brasil também. É muito fácil quando a gente fala assim, não, é um mês, então por que não dois? Não, então por que não três? Não, então por que não nove? E agora eles já estão, não, não, por que não nos primeiros dias após o nascimento de uma criança? Esse é o nível de liberação que a gente vai tendo quando a gente vai ficando normalizado com certas coisas. A gente vai liberando, a gente vai deixando, vai deixando acontecer. É o mesmo processo do Estado. Ah, você abre um pouquinho da sua mão, a mão da sua... Liberdade de expressão, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, daqui a pouco você não pode falar. Você abre mão do seu direito de vir um pouquinho, outro pouquinho, daqui a pouco você não pode se mexer, certo? Então a gente não pode deixar chegar nesse ponto aqui no Brasil também, tá? O que eles vão fazer lá fora a gente não tem condição de intervir, mas aqui no Brasil a gente tem, tá? E a gente tem que fazer isso votando em gente séria, séria, tá? Não que tenha o discurso, que tenha o discurso e que seja sério. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Jabás, prestíssimo, sem muitas condições de comemoração. Vamos lá. Pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Seguir a gente também no Spotify e outras plataformas, por favor. Contar, por favor, nesse caso específico que vocês ouviram um programa importante que vocês gostariam de dividir com seus amigos. É, passar o nosso endereço do Telegram, bitly barra Telegram e barra Telegram Agradecer as contribuições é, que estão sendo feitas aqui para o nosso programa. E lembrando que tem o nosso Pix lá, né? Um, dois, cinco, dez reais pingado não é seco, ou um real por episódio. Tudo isso, gente, tem ajudado a gente bastante, mas vai ajudar também muito mais se vocês divulgarem especificamente esse episódio. Tá bom? Fim de semana acabou, vamos trabalhar, vamos pensar como melhorar isso aqui e não deixar o mal que acontece lá fora chegar aqui também. Grande abraço para todos, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.